0: Ej, ja latam! On lata! On gada! ha, jak ty gupku? Gada, lata pełny serwis! Latać każdy może. Trochę lepiej czasem, trochę gorzej, ale niestety ja mam talent! Cześć wszystkim, witajcie w naszym kolejnym odcinku. Jak dzisiaj... już właśnie jak tak. już usłyszeliście na początku nagrania, o czym dzisiaj? O dubbingu. Tak jest. No, bardzo, bardzo sumie ciekawy temat, tak dla nas przynajmniej. I chyba nam bliski, bo e, e, dubbing to jednak w Polsce przynajmniej dość dobrze sobie radzi. Mhm. Miarę, miarę, no. Znaczy, głównie wiadomo, że tutaj e, przeważnie. To, jest, są, to są kreskówki, animacje, filmy animowane. Tak. Ten damik tam jest na wysokim mm. poziomie. Zgadza się, zgadza się. Trzeba jeszcze oczywiście wspomnieć e, gry, które są dabingowane. To tak. też jest poprzeczka wysoko. Ym, filmy... No chyba mamy generalnie troszeczkę problem z filmami i to chyba jakby nie pomylę się, jeśli odpowiem za wszystkich Polaków, że, że z filmami jest problem, jeśli chodzi o dubbing. Trochę tak. Ja, e, i będziemy ja myślę, na pewno że... się jeszcze wytłumaczyć, dlaczego. Tak, tak. No właśnie. Tak. Ale może zacznijmy od początku. Właśnie. Kiedy to się zaczęło? Co to... O co tam chodzi? E, tak. Znaczy, dubbing ogólnie w Polsce już dość długo sobie trwa. Dotarłyśmy do takiej informacji, że w latach 30. XX wieku pojawił się pierwszy dubbing. Tak. I to też te, te czasy międzywojenne, chyba, nie? To wtedy? Tak, przed wojną. No, to no? tak. To wtedy już te, te, te dubbingi pierwsze były. Ale wiadomo, że tam jakieś bajki, nie bajki, no to tam, tam się pojawiały, ale taki pierwszy pełnometrażowy film animowany, większy, mhm. tak, jak, tak jak już wspominałeś, mi o no? To była Królewna Śnieżka Disneya. Tak jest. To było 1938 rok mhm. ten dubbing zrobiony. Tak. No i później jeszcze pojawiały się kolejne wersje, prawda? No, no takie poprawki tam mhm. co, co jakiś czas ostatnio z 2009 roku. Ale no ten pierwszy taki i, i chyba nazwiska, w sumie nie mam dokładnie kto dubbingował, ale to w tamtych czasach to były dość takie znane Aha. postaci. W sensie aktorzy po prostu. Okay. No i potem potem poleciało. <śmiech> Już inne też właśnie animacje i y, 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 te jakieś kreskówki. Y, zdarzały się też seriale z tego co pamiętam, dubbingowane i zdarzało się, że... Y, chociaż nie, to bardziej lektorsko. Bo zdarzało się, jeśli chodzi o lektora, to Aha. był jakby podobny czas, kiedy ten dubbing się zbiegł z lektorami, i, tak. tylko że to lektorzy czytali na przykład, że Kwestie męskie czytał mężczyzna. Kwestie damskie czytała kobieta. Aha, mhm. To było. Ale to, to za bardzo nie chwyciło. No, nie I, się, I się <grym> rozeszło, że lektor sobie i dubbing sobie. Ja mam taką informację, że ten trend dubbingu, jeśli chodzi o produkcje aktorskie. Mhm utrzymywał się aż do lat 80. No to długo. Mm -hmm. także, także nawet byłam trochę zdziwiona. O ile dobrze wiem, to w Niemczech w ogóle jest cały czas ten trend, że tam oni na wszystko nabingują. A tak, no. <laughs> o Jezu. E, no jest to z jednej strony fajna sprawa, że, że, że tak robią, bo jednak nie trzeba się skupiać i na lektorze, i na tym, co jeszcze gdzieś tam w tle tak, leci. Albo prawda? na napisa. Albo na napisach, tak? Gdzie, gdzie te, tak jak mówiłyśmy ostatnio, że te stęki niektóre tam potrafią umknąć w międzyczasie. Tak. E, no ale z drugiej strony... czy no to pasuje wszędzie, no właśnie, no właśnie. Do ja tego ja też tak. dotrzemy. Dojdziemy do tego, Dobrze, się. no to teraz jak to wygląda? Mamy parę takich y, historii, można dotrzeć nawet w internecie y, czy na YouTubie. W ogóle polecamy bardzo serdecznie sobie zerknąć na kanał Widzę Głosy. Tak. Tam jest dużo wywiadów właśnie z aktorami dubbingowymi. Bardzo znane nazwiska, bardzo znane głosy, można tak. sobie posłuchać. Można się też pośmiać, bo opowiadają o różnych wpadkach, które gdzieś tak. tam po drodze się wydarzyły. Także... No i często się właśnie pojawia tłumaczenie, jak to mniej więcej wygląda. Tak. No i teraz tak. Wiadomo, że ten dubbing jest różny. Czasem jest lepszy, czasem jest gorszy. Mhm. I teraz od czego, jakby z czego to wynika? Bardzo często aktorzy dubbingowi nie mają, znaczy dostają y, rolę i dostają tekst, ale nie mają podkładki. Czyli y, nie mają obrazu wizualnego. Okay. Tak jak o, w ostatnim odcinku e, wspominałam, że czasami jest o, tak, słuchasz, że oni że, mają. Że oni tak, mają czasami właśnie, nie wiem, dźwięku, prawda? Tylko mają samą tak obraz czarno-białe często. I... Do, dokładnie, dokładnie, tak. E, co, tak samo to wygląda w debingu, że albo oni mają tą rysunkową wersję, na przykład, czy, czy taką e, zanimowaną bez dźwięku, bez, bez koloru, mhm. albo mają odsłuch bez obrazu. Czyli jakby, jak w oryginale, to jak na przykład grają w oryginale em, aktorzy wiem, zagraniczni, wiem. Mhm. a nie mają w ogóle, jak to wygląda. Albo trzecia opcja, która jest wiem. najgorsza chyba, nie mają w ogóle, nie, nie, jakby nie mają w ogóle... Sam suchy tekst? Sam suchy tekst. Bez, bez żadnego y, właśnie obrazu, bez żadnego w ogóle co, o, co, o czym to w ogóle jest. A to chyba właśnie mając taki jakby ograniczony ograniczone źródła, to chyba świadczy o tym, jaki talent mają ci aktorzy dubbingowi, skoro potrafią z niczego, z tego suchego tekstu stworzyć naprawdę świetne teksty. Dokładnie tak. Żeby to tak zagrać no tak, żeby to grało, nie? Tak. żeby to wszystko tak. miało ręce i nogi. Aha. Przypomnijmy, że w ogóle dubbing u nas w Polsce teraz trwa y, mniej więcej około trzech tygodni. To, to też nie jest jakoś tak długo, prawda? E, to szybko, no. szybko Chociaż na przykład y, informację mam tu też taką, że w Czechach na przykład, gdzie ten dubbing podobnie jak w, w Niemczech jest mhm. bardzo taki znany, to tam w dwa dni nawet robią. Mhm. Także no to, uf, ma to w, w ogóle taka trochę. tak trochę. Nie wiem jak ta jakość wtedy, no, wtedy no się właśnie. przekłada, ale, ale to też jest kwestia tego właśnie, bo jakby na początku, y, i to też się zmieniało z czasem, ten dubbing, no to to byli aktorzy. Często to były znane nazwiska. Mm -hmm. A znane nazwisko nie, nie, niekoniecznie przekłada się na właśnie jakość, bo aktor, który jest dobry w teatrze bądź e, przed kamerą, niekoniecznie, niekoniecznie dobrze zagra głosem. Mm -hmm. To właśnie z czasem to się trochę roz, rozróżniło i już mamy konkretny zawód aktora dubbingowego, tak. który właśnie tym głosem gra. Mhm. I to już jest całkiem inne granie, niż właśnie w teatrze, tak, tak, tak. czy, czy mhm. na planie. I ostatnio nawet, tak a propos e, tego, tak czasami się człowiek zastanawia, o kurczę, chciałabym spróbować w dubbingu, mhm. czy, czy, czy coś. E, jedną z aktorek dubbingowych jest też e, Zosia Zborowska. I ona właśnie poruszała ostatnio ten temat, że... że tak, dostać jakikolwiek tak naprawdę angaż y, gdzieś tam, to, to, to nie jest taka prosta sprawa. Tam nie bierze się ludzi z ulicy, tam bierze się doświadczonych ludzi, którzy mają jakieś tam zaplecze już w dubbingu tak. i, i wiedzą, z czym to się je. No właśnie, bo to, to nie sztuka w także przeczytać. To jest dość, 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 tak, tak, dość takie hermetyczne środowisko. Tak, no, trochę tak, ale m, znaczy wiadomo, że zdarzają się osoby, które gdzieś tam zostaną wyhaczone przez konkretna ja, pewnie tak. Oczywiście. Ale jednak trzeba mieć już jakieś właśnie pojęcie, bo. M, Często jest też tak, że te kwestie, które, które się nagrywa, to też tak wygląda, że na przykład jest kwestia i w nawiasiku jest napisane, jak to ma zostać powiedziane. Na przykład, y, w, jaką, w jakiej tonacji, czy z jaką intonacją, czy, czy to ma być wykrzyczane, czy to ma być wyszeptane, czy, czy mhm. no jak, nie? to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest też taka, że um, ten tekst, znaczy konkretne kwestie po prostu, konkretne fragmenty, są często nagrywane po kilka razy w różny sposób. Tak, żeby później Cię sobie móc wybrać, prawda? Tak, bo w ogóle na przykład jak popatrzymy na oryginał, um, powiedzmy Disney, prawda, robi film, uh -huh. to dubbing jest nagrywany najpierw. najpierw tak, najpierw jest nagrywany okay. dubbing, a później jest animowany film. Uh -huh. I przez to na przykład Robin Williams, który tak e, cudownie zagrał e, Gina w Aladynie, uh -huh w ogóle polecam serdecznie obejrzeć sobie w oryginalnym języku angielskim, bo to jest cud lina na uszy. Ale mówimy o animacji oczywiście. O animacji, tak, tak, no, film nie. A animacji, gdzie właśnie Robin Williams był tym dżinem, mhm. gdzie on miał scenariusz i no i tam go grał, ale w pewnym momencie, nawet chyba oglądałam jakiś czas temu wywiad z nim, że on zapytał się, czy może trochę zaimprowizować. Mm -hmm. I z tej improwizacji pojawiły się te kultowe po prostu postacie, które on tam naśladuje. Aha. I oni nie mieli jeszcze, znaczy mieli już y, część animacji Dejina zrobionego, mm -hmm. zrobioną, ale y, pod to, co Robin Williams nagrał, oni po prostu tą animację jeszcze dorobili. O, Czyli to była taka trochę połowiczna, jakby yy, połowicznie skończona animacja. Uh -huh. Ale często jest też tak, że najpierw jest zrobiony dubbing, a później jest robiona animacja pod sadami. No tak, to akurat ciekawe. Tak. Więc te kwestie, które na przykład jest nagrana, jedna kwestia po kilka razy w różny sposób, to jest po to, żeby później do danej sceny można było sobie dobrać. Uh -huh. No i a propos tego, czasem się zdarzają złe dubbingi, kiedy na przykład to nie jest nagrane w taki sposób. I na przykład aktor nagrał daną kwestię kilka razy, no, dajmy na to trzy. Tak. Ale żadna, żadna nie, nie pasuje. pasuje do tej sceny. <laughs> I co wtedy? No i potem <laughs> jest problem. Dogrywamy po raz kolejny, tak? No, raczej nie, znaczy, to też zależy. Od jest, budżet tak, jak jest budżet. tak, jak jest budżet, to można. Ale no, jak tego budżetu nie ma, to potem się pojawiają różne kwiatki, o których jeszcze później będę wspominać. <laughs> e, no ale tak to mniej więcej wygląda od zaplecza. Mhm. No tak, dokładnie. Generalnie u nas wygląda to tak, że mamy reżysera, mamy kierownika produkcji, prawda? Hmm. Oni tutaj zajmują się wyszukiwaniem obsady, tak, zwyczaj. To często musi być też tak dobrany, um, też są dwie dwa rodzaje dobierania aktora, mhm. że albo jest dobierany aktor głosowo, czyli że głos ma podobny do oryginału, tak, tak, tak. albo dobierany jest aktor stylem grania. Mhm. Czyli jeśli dobrze odgrywa tą rolę, jeśli ma taki flow, powiedzmy, taką energię podobną mhm. do danego aktora, no to wtedy też jest, tak, też jest. ok. Mhm. No i kolejnym etapem właśnie jest nagrywanie dema, później wysyła się wszystko do producenta, który właśnie wybiera sobie mhm. wszystko, co, co tu mu pasuje. Później aktorzy nagrywają już swoje kwestie, już, już które, którzy są wybrani, no i później dźwiękowiec się tutaj angażuje, później montażysta sobie tak. wszystko skleja i Wybiera no, tak się właśnie dane... Tak. Le, lepsze <śmiech> nagrania, tak. Mm -hmm. y tutaj jeszcze też jest różnica, bo na przykład kiedyś dubbing wyglądał tak, że y aktorzy nagrywali razem. Na tak. przykład pod jeden mikrofon albo pod tam kilka... Było kilku aktorów i aktorek w jednym pomieszczeniu mm -hmm. i czytali kwestie tak jak w scenariuszu, czyli naprzemiennie. No tak, nie? trochę jak mniej więcej teraz wygląda jakby czytanie jakichś scen do filmów, prawda? Tak, te, takie próbami, pierwsze. No tak, tak. Y, natomiast później też się to zmieniło i teraz obecnie już jest tak, że aktorzy nagrywają sami. Tak. W studiu jest jedna osoba zamknięta i wszystkie swoje kwestie nagrywa. No i tu też właśnie wchodzi to, żeby dobrze jest nagrać tych kwestii kilka opcji, mhm. no bo żeby potem też Mieli dobrać po drugiego prostu, tak. aktora, no nie? To żeby coś. to się też wszystko skleiło. I lepiej to na pewno zrobić na jednym, na jednym posiedzeniu, niż tak. później specjalnie jeszcze dogrywać kilka razy. No ale też nie zapominajmy o tym, że kiedyś było tak, że dźwiękowcy łazili sobie po, po ulicach i nagrywali różne dźwięki, żeby później do już gotowej jakby animacji dorzucić jakieś tam, nie wiem, A, z papieru, z liści, coś tam. Dokładnie, A, to no. ciekawe, no. Mhm. Teraz my generalnie mamy praktycznie wszystko już tak zdigitalizowane. Właśnie. No niestety, no wiadomo, no, były te y, ograniczenia techniczne, więc, więc zdecydowanie tak to trzeba było. Tak tak, i, I ten dubbing wtedy, tworzenie tego dubbingu trwało kilkanaście miesięcy, tak mhm. naprawdę. Więc, więc jeżeli patrzycie sobie czasami na daty bardzo takich starych animacji, kiedy były wydane na przykład w Stanach Zjednoczonych, a kiedy były u nas, to tam czasami jest rok rozbieżności, tak. prawda? No właśnie ze Rok rozbieżności na ze względu na dubbing, ale też jest to czasami tłumaczenie samodójnego. Tak, tak, tak. nie? nie? Także tak. to wszystko złożyć mhm. razem, to w ogóle yy, w tych odcinkach na, yy, na tym kanale Widzę Głosy mhm. bardzo często się to pojawiało, że te klapy, że oni mieli yy, powiedziane, że... Yy, no bo wiadomo, że trzeba się zmieścić. Tak. Zwłaszcza jak jest, yy, nie wiem... Yy, czy w grach, mhm. jak jest ruch ust postaci, czy właśnie... Znaczy nie, no w filmach ogólnie też te, wiadomo, że coś tam się rusza, ale głównie i najbardziej y, w tych filmach aktorskich jak jest ruch ust, tak. no i trzeba się z tą kwestią zmieścić, tak, tak żeby... nie żeby... było tak, że, że osoba już zamknęła usta, a, a tutaj, tutaj jeszcze, jeszcze dźwięk leci Dokładnie, dokładnie. Więc to też... W no, Tak, to też bardzo często właśnie y, y, ci aktorzy do wspominali, że to trzeba mieć uwagę mhm. nad tym, y, po prostu gdzieś tam skupienie, żeby to się zmieściło. No tak, tak. No tutaj generalnie myślę, że... Oczy dookoła głowy, bo to mm. nie wystarczy przejść i przeczytać tekst w takiej i takiej tonacji i intonacji w ogóle. Tylko trzeba sprawdzać, yy, no. czy mi się tu coś rusza, ile ja mam jeszcze czasu. Trzeba mieć właśnie bardzo podzieloną uwagę tak. i być bardzo skupionym na tym, co się robi. Bo to nie dość, że właśnie trzeba obserwować, yy, jeśli ma się. Mm -hmm. Wiadomo, jeśli ma się podkład wizualny... <laughs> tak, to wtedy spoko. Ale... E, to wtedy spoko. Jeśli nie, no to jest też konkretny czas podany przy każdej kwestii, że to ma trwać tyle minut na przykład mm. wypowiedzenie tego, więc na to też trzeba zwracać uwagę. No i trzeba grać. Nawet sobie nie no wyobrażam, i... ile ci aktorzy prób wcześniej sobie robią sami tak w domu, że tak powiem. <laughs> na pewno się tam coś czyta, ale ja myślę, że to też jest kwestia... No wiadomo, że są już aktorzy tacy, którzy są w tym wykwalifikowani, Tak, i oni czują po prostu. I oni już wiedzą mniej więcej, jak do, do czego po, podejść. Więc ja myślę, że to też jest kwestia po prostu tego... Czego? Doświadczenia? Właśnie, dziękuję <śmiech> bardzo. Doświadczenia. <śmiech> tak. No. Mm. No tak sumujemy to o aktorach debingowych. Są takie znane nazwiska, które pojawiają się tak. Czy wiele. <śmiech> wiele razy, tak. Czy tam właśnie na końcu przy napisach, czy... czy grach tak samo czy na początku też czasem jest wspomniane, chociaż to chyba rzadko. Zazwyczaj na końcu, jak się kończy animację i wtedy, tak. wtedy sobie tutaj wypisują, mhm. pokazują jaka jest postać, kto ją grał. tak Ale chyba najbardziej, jak ktoś się kojarzy, to raczej po głosie. Tak, no, bo oczywiście. głos, to tam zawsze, a to on <laughs> mówił tu, a to on dubbingował tam, a to coś tam. Tak, tak. No, Ale są właśnie takie znane nazwiska. No i, i na przykład, y jeśli chodzi o te animacje czy, czy film animowany, no to jest Jacek Kopczyński. Tak. Jest bardzo znany, aktor który w wielu właśnie animacjach dabinguje. Mhm. Jacek Kopczyński dubinguje SpongeBoba. SpongeBoba? SpongeBob, SpongeBob? SpongeBob Spider-Man, maska, Fred tego, tego, z dół. Mała Syrenka. Tam był księciem. On wiem, że chyba w kilku grach też udzielił. Kopczyński? Na pewno w mi nie był. Jaskrem! On był jaskrem! Jacek Kopczyński, ten jaskiem! ja mogłam zapomnieć? Ach <gry> Izabela. O mój Boże. wybaczalny był po tak. prostu. <gry> Jarosław, Buberek, Jarosław Buberek był kaczorem Donaldem. bardzo Tak. Był. Tak, tym słynnym kaczorem Donaldem, który którego ciężko, ale jednak dało się zrozumieć, bo tak. był przez moment taki kaczordona, nie, nie mam pojęcia, kto go wtedy dubbingował. Tam za cholerę po prostu nie dało się zrozumieć, co on tam naplał. Był, był chyba taki... Taki no. starszy. Starszy. Nie nie ten z tych nowszych, tylko starszy. Uh -huh, uh -huh. E, ale to się też zmienia. Ja. Ale to też jakby no, unikatowy jednego wieś. Ja kaczordona. Jarosław Boberek, oczywiście przecież król Julian z A, też, um, Madagaskaru no. i tak. później z pingwinów z Madagaskaru mistrz, mistrz po mhm. prostu. No i oczywiście e, też grał e, Eda w kreskówce Ed -E -E i <tok>, Tak, Powrót do dzieciństwa. No właśnie. Cartoon Network. No Nie, właśnie. To, to, y, to, y, chyba myślę, że tych aktorów kilku, których my tu wymienimy, to, to są znani właśnie też y, z tych takich starszych kreskówek. Tak, no, wiadomo, tak, tak. tak zdecydowanie. Mm -hmm. e, mamy w ogóle y, Krzysztofa Tyńca, który między innymi Timona w Królowie, tak. e, Gufiego, Królika Baksa przez moment, bo Królika Baksa później przejął chyba Robert Rozmus. Tak. Mm -hmm. Robert Rozmus też ma, ma przecież... Tak, właśnie e... Królika Baks. Y, Link z <taki <taki Tak. <pudek. taki> Ale jeszcze y, on grał w Dzwonniku z Notre Dame. Cyganie i tam. No. On, on był jednym z tych, nie wiem, żoglerów czy tam okay. tych takich. I jest i on śpiewał tam. Tam. tam śpiewał na początku. Okej. Okay. No bo Robert Rosmus jest też piosenkarzem, on ma dość właśnie. taką szeroką, <głos》>, szerokie doświadczenie, tak. jeśli chodzi o jest. Ale powiesz powie, że ta piosenka, którą tam śpiewa, tam wychodzi na wysokie rejestry, to w ogóle szacun. Tak, tak. <głos> no. Ale wracając jeszcze do Krzysztofa Tańca, to on właśnie dubbingował Gina z Aladyna. W polskiej wersji. Polskiej wersji mhm. tak, w amerykańskiej wtedy Robin Williams, tak. a tutaj Krzysztof Tenica. No to Też czy, bardzo że, fajnie to wyszło. Powiem szczerze, że nawet nie oglądałam polskiej wersji Aradyna. No oglądałam angielsko i po prostu jestem zakochana w, w tym angielskim genie bo to, co tam się dzieje, to jest świetne. W sumie nawet z ciekawości bym sobie obejrzała, bo jednak mhm. no wiadomo, że... Fajnie sobie porównać, prawda? Porównać, tak, ale też jednak te polskie filmy, te, e, Boże, animowane. filmy animowane, <laughs> głównie właśnie Disney, Pixar, to jednak dubbingowo poprzeczka jest wysoka. Tak. Nocy. Naprawdę świetnie dubbing jest zrobiony. I zanim jeszcze przejdziemy do dalszych osób, <głos> aktorów dubbingowych, ja bym chciała wspomnieć o reżyserce dubbingowej. Mhm. Świętej pamięci już Joannie Wizmur, która bardzo dużo filmów wyreżyserowała, bardzo dużo kreskówek. Mhm. I ona, nawet jak sobie oglądałam ostatnio, film Cezarego Pazury na jego kanale, w mm -hmm. którym opowiada o Asterixie Obelixie. Okay. I on tam właśnie wspomina, że yy, bardzo często się też to pojawia w, w tych odcinkach na Widzę Głosy. Dużo, dużo o sobie wspomina, że ona zmieniła w ogóle polski dubbing. Mm -hmm. Bo kiedyś ten polski dubbing był bardzo taki teatralny. Tam wszystko musiało być tak. po prostu wyartykułowane pięknie. I to jest no, do bólu, takie... Takie, takie nienaturalne, nienaturalne. A ona właśnie zrobiła tak, żeby to było tak mówione naturalnie mhm. i, no i świetnie, świetnie to wyszło. To, naprawdę. naprawdę świetnie wyszło i była z jedną z lepszych reżyserek dubbingowych. Wiadomo, że ten właśnie reżyser dubbingowy też bierze aktywny udział w dobieraniu aktorów. Mhm. Więc ona też tam bardzo dobrze dobierała aktorów pod, pod, pod. Także Jan Wizmur przyłożyła Rękę do wielu, 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 wielu. I bardzo się z tego powodu cieszymy. Tak, dokładnie. No, a wracając do znanych nazwisk jeszcze. Tak. Yy, no, yy, był też jeszcze Mieczysław Murański, który też niestety zmarł w zeszłym hmm. roku. On dubbingował Asterixa między innymi. A! Mhm. O, no tak mi podchodził. Potem go zmienili właśnie. Tak, Asterixem. I to już było takie... to już, no, no, tak. Średniusz. Tak się przyzwyczajam do tego głosu a Asterixa, tak. że. On no. ma mm -hmm. no tam dużo rzeczy na, na koncie, już nawet nie, nie pamiętam co jeszcze, ale przypomina mi się, że w ogóle to dla mnie co było dramatem, że e, mój ulubiony, u, ukochany serial, czyli Friends, e, też wypuścili w formie dubbingu. Tak. No Był, i właśnie Pan Murański wydubbingował Chandlera z, z Friendsów mm -hmm. i, i tak. No, no nie mi po prostu dubbing generalnie tam nie, nie absolutnie nie pasował. Nie. No aktorskie po prostu filmy czy seriale to, to jest inna bajka, to tak, trochę inna tak, no, yy, no ale tak. Mhm. Yy, no już wspomniane Cezary Pazura. Tak, właśnie. Też ta ma swój udział w dubbingu. Cezary Pazura, czyli słynny sit z epoki lodowcowej. Dokładnie. Numer Nabis tak. z Asterixa. Z misji Kleopatra oczywiście. I jeszcze e, Rumpel Steenskin ze Szleka. Mhm. Forever. To, to czwarta chyba, czyli. Czwarta, Ta tak. czwarta to tak. To Shrever, tak. No, no to też jest dorobek. Jest, um, tak. jest też, e, mam tutaj już napisaną Agnieszkę Kunikowską. Tak, bardzo to... często się pojawia, właśnie Dokładnie. gdzieś tam wymieniają zawsze w kreskówkach na początku. Kreskówka, to występuje bardzo, bardzo dużo. No i wiadomo, że dla, dla graczy jest już taką kultową postacią Tris. A, no tak. tak, ona dubbingowała Tris, w serii, w serii Gier Wiedmina. Była też fioną w w szeregu. A no właśnie. No. Zapomniałeś no. o Fionie. Nie wiem, czy kojarzysz taki serial Król Maciuś I. Oczywiście. Szczerze, ja też się go. No, ona też tam, ona też tam, i Ferb. Charlie i Fabryka Czekolady to też. No ogólnie tu też jest yy, spora filmografia, o tak. <ścoughs> spora filmografia i yy, yy ona też yy, podkładała głos pod Commander Shepard w drugiej części Mass Effectu. Aha. Ale tutaj ja jeszcze do Mas Efekta wrócę, jeszcze okay. się odniosę do Mas Efekta, bo to jest... No, 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 no i mamy okay. jeszcze oczywiście Piotra Frączewskiego. No właśnie, tak czekałam, aż końca nie wspomnimy. <grym> Cudowny Piotr Franczewski, którego głos każdy zna i o Jezu, tak. mogłabym go słuchać godzinami. On e... był, był narratorem tak z gier, bo um, on głównie właśnie w grach robił debingi bardzo często. Uh -huh. I jednym z takich pierwszych dubbingów dobrych do gier to był Baldur's Gate w 1999 roku. Tak w ogóle wydane to było też przez CD Projekt Red. O oh, proszę. Tak, zaczynali od, od tłumaczeń właśnie i od wydawania gier. Natomiast Piotr Franceski właśnie był tam narratorem i to y, takie słynne słynny tekst, który on tam mówi, że właśnie... Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. To jest, to jest tak kultowe. Tak, on był też, był też smokiem Parturnaxem w Skyrimie. No i te, on jest zawsze wybierany albo właśnie jako narrator, albo, albo takie... No chyba właśnie ze względu na ten głos. Jako na, tak, taki, taki niski, naprawdę. taki... I wiadomo, że wtedy się albo każe z jakimś czarodziejem, albo z jakimś mędrcem, nie wiadomo co. Tak, więc on raczej jest, jest takiego takie... taj, taj, taka tajemnica, prawda a, w tym. Tak. E, no, a jeśli chodzi o animacje, mm -hmm. o filmy, no to oczywiście Diego z epoki lodowcowej tutaj przede wszystkim. A, no, no oczywiście. oczywiście. E, Pani nie ma mocny z i nie ma mocnych, to też był Piotr Frączewski. Tak? Tak. Hmm. Bo on generalnie jakoś nie ma jakiegoś wielkiego dorobka, jeśli chodzi nie. o animacje, filmy. On ale jak jest, już robi tak, to, jak już robi to dobrze, ale on jest też właśnie jednym z tych aktorów, którzy są znani szerzej, tak. szerszej publice, No bo on wiadomo, że grał w masie filmów. Tak, tak no jest serial, i jest w uznawany za jednego z najlepszych aktorów no, polskich. No dokładnie, więc. więc tutaj on ma taką szerszą jakby, no, no, no nie jakby, bo on ma szerszą popularność. Tak. Więc jak, się, jak, jest, jak wychodzi coś, czy film, czy tak, serial, to już coś takiego, um, Czy, czy grada bingowana przez niego, jest nazwisko, Prączewski. No, no że to będzie dobre. Tak. Zgadzam się, 100%. <gadzam> się 100%, <gadzam> się 100% tak. Dobrze. Y, mamy jeszcze w ogóle, tak, y, ten Robert Rosmund, to już wspominałyśmy. Mm -hmm. Wojciech Malajkat też miał kilka na koncie i też bardzo fajnie, między innymi mm -hmm. Maniek z epoki tak. też. W mm -hmm. e, Kosmurkach. Właśnie. <gadzam się> Słynne kadwuta, dokładnie Do tak. Szreka, tak. E, mamy jeszcze e, Zbigniewa Suszyńskiego, którego ja po prostu uwielbiam w roli Skalmara e, w SpongeBobie. Mm -hmm. e, zrobił po prostu mega świetną robotę. Naprawdę, cudownie. E, Bo w ogóle SpongeBob to jest chyba specyficzna taka kreskówka jest Bardzo. specyficzny bardzo humor. Jest <laughs> tam trzeba się tak troszeczkę wbić. tak e, Ja uważam, że to jest jak najbardziej kreskówka w sam raz dla dorosłych. Także. To tak jak mówiłyśmy ostatnio, że dzieci znajdą coś dla siebie i dorosłe mm -hmm. też znajdą coś dla siebie. Mm -hmm. e, także, także naprawdę super. I to, to był skalmar, a jeszcze w Szreku miał dwie role. W Szreku występował w pierwszej części jako to magiczne lustro. Okej. Okay. A później jako książę z bajki. <laughs> <laughs> Przypadek. <laughs> Nie sądzę. Ale no, książę z bajki to pamiętne też. też to, tak. e, mm -hmm. Też tam musiał się. Tak. Troszeczkę gimnastykować myślę, głosem, ale to wyszło po prostu świetnie. Świetnie, tak. Później jeszcze ten fałsze tego księcia z bajki przy okazji tego przedstawienia. Nie, naprawdę... Czapki z głów. Tak, tak. Świetnie to wyszło i, i on naprawdę super tym głosem potrafi lawirować. Ma taką tą barwę, taką charakterystyczną. Mhm. Ja Zbigniewa Słuszyńskiego pamiętam jeszcze z tego starego serialu Adam i Ewa, gdzie grał takiego <śmiech> złego, że tak powiem, tego złego. Pamiętasz taki serial? Kojarzę coś. Mam w głowie piosenkę z, z openingu. Nie niebo day, i grą. Coś tam. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Od kiedy świat tylko gna. A wciąż. to wciąż. Jezu, znałam to nowe. To jest aż straszne. Jezu, <grym> kiedy to było? To, to jest stare dzieje. To jest podstawówka, tak? Um, mieniłyśmy właśnie paru parę takich znanych. Nazwisk, parę znanych nazwisk, znanych osobistości, w świecie dubbingu. Tu może teraz właśnie porozmawiajmy trochę o, o tym dubbingu aktorskim. Tak, to tak, filmów aktorskich. Filmów, tak. tak. Przewija się to cały czas tutaj gdzieś, a, a musimy się chyba wytłumaczyć, um, dlaczego nam się to nie podoba. No właśnie. Ja mam troszeczkę Dysonus. Na pewno teraz, jak byłam dzieckiem, to to, to nie, nie było, przeszkadzało, nie prawda? Przeszkadzało. Tak bardzo. Wręcz przeciwnie, nawet ułatwiało sprawę. Tak, wiadomo. Natomiast teraz, zwłaszcza jak no, już znam angielski i. Ale nawet nie tylko chodzi o angielski, po prostu chodzi o różne kultury, w gdzie ten film jest zrobiony, prawda? To wiedząc, że na przykład film jest zrobiony w Stanach i jest tam ta kultura USA, prawda? czy też film jest zrobionym we Francji. Uh -huh. no, no i no też ma ten inny dźwięk, prawda? To jest jednak francuski tak w tym przedstawieniu. No to słysząc polski jakoś mi to tak się nie, nie skleja za bardzo. Uh -huh. Pomimo, że czasem no, ten timing jest okej okay jakby no, aktorzy są właśnie dobrani głosowo, czy, czy właśnie, że to mniej więcej się skleja, ale no, jest taki trochę dysonans, że jakby no wiesz, że na przykład to, to są Amerykanie. Tak. I oczekujesz tego języka angielskiego, a masz język polski, to tak gdzieś tam... Mhm. Ja, ja mam generalnie problem z dubbingiem w filmach aktorskich. Nie we wszystkich, ale spora część jest zrobiona w taki sposób, że nawet jeżeli mamy dorosłych ludzi, dorosłych aktorów, to bardzo często dubbing, który jest później nakładany, Brzmi bardzo tak dziecinnie. Ja wiem, że to jest mm -hmm. też główny argument używany przeciwko, właśnie, dabingowaniu dubbingo, tych y, filmów aktorskich. Mm -hmm. Nie wiem. Nie, nie masz takiego wrażenia? Prawda? Mam. I y, to się głównie y, uwida, uwydacznia, uwydacznia. uwydatnia, uwydatnia. Dziękuję. <laughs> y, to się głównie uwydatnia w tych filmach Marvela. Powiem szczerze, że nie oglądałam z dubbingiem z żadnego eee, filmu. Marvela. Ja, wiem, ja raczej też. Ja już to widziałam fragmenty. Mhm. Gdzieś tam na przykład w telewizji leciało. Okay. No bo to jest taki, no na przykład dla młodzieży, czy też dla takich dla starszych dzieciaków zrobione właśnie po to, że, że no, nie muszą znać, znać tego angielskiego na tyle, więc no, tak. żeby ten dubbing, tak. dubbing żeby było zrozumiałe. No i to myślę, że robi właśnie ten dubbing jest troszeczkę taki Infantylny. Mhm. To samo jest z Harrym tak. Jak kiedyś nie miałam problemu, tak teraz ja nie mogę oglądać harem Pottera po polsku, bo to jak te pierwsza, druga czy trzecia część jeszcze są ok. Tak, tam faktycznie, no bo mamy w bohaterów dzieci, prawda? Tak. tak, już potem, coraz dalej, mhm. no to w siódmej części oni mają po 17-18 lat, a brzmią dalej jak dzieci. Tak. Ale umówmy się, znaczy mi na przykład yy, przeszkadzają w, faktycznie w harem Potterze w tych kolejnych częściach Głosy głównych bohaterów Hermiony, Harego tak. i Rona. Ale jeśli chodzi o resztę, to ja uważam, że było bardzo fajnie zrobione. Mi się na przykład bardzo podoba dubbing e, profesor McGonagall zrobiony. Pro, tak. E,
1: profesor McGonagall e, jest dobrze dobrana.
0: I ty, Molly Wesley. Molly, tak. E, I e, profesor Ambridge. E, oh, e, Ewa, oh. Ewa Wenzel, to, o ile dobrze pamiętam, to robiła, prawda? No, też bardzo dobry. Tak. Oddała, oddała, naprawdę oddała charakter tej postaci tutaj. Tak. No tutaj właśnie jednak mhm. rzeczywiście, tak jak mówisz, główny problem jest z, jest z tymi głównymi postaciami, tak. Tą trójką. Tak. Mhm. Um, no bo znowu jest to błędnie moim zdaniem skierowane do młodszej widowni. Tak, a jak dobrze wiemy, kolejne części Harry'ego Pottera to nie są filmy dla dzieci. No nie, to już po prostu książki same w sobie tak. poruszają takie, wiele Oczywiście. takich dorosłych tematów. Mhm. No wiadomo, że jakby zależy, kiedy to się czyta. No my akurat wyrosłyśmy na Harrym Potterze, tak. więc my rosłyśmy razem z tymi książkami. Oczywiście, że tak. E, no a filmy trochę poszły sobie, tak. <laughs> tak. No, nie zmienia to oczywiście faktu, że filmy są ok, ale... Nie, no, filmy są okej, okay. znaczy jak wiesz... Jak na, e... jak na filmy na podstawie książek to są ok. To jest raz, w oryginalnej wersji językowej też. Po prostu ta polska wersja językowa troszeczkę... Mm -hmm. I coś, tam coś nie styka, prawda? No do tak. końca. Ja też nie, nie lubię w dubbingowej wersji w Hobbitach. Znaczy jest też dużo takich teraz seriali. Ja pamiętam serial, w którym grała Hilary Duff. Ona grała tylko i tam były wstawki takiej rysunkowej. A nie, Lizzie Maguire. Lizzie Maguire. A okej, okay, dobra. To był seria właśnie Lizzie McGuire, ona tam, ona tam grała i był dubbingowany. No, wiadomo, że to się oglądało za dzieciaka, więc było okay. Nie, przeszkadzało, nie tak. przeszkadzało. Chociaż powiem szczerze, nawet jak chyba oglądałam właśnie odcinek z, jak, z aktorką, która podkładała pod nią głos, te fragmenty jeszcze dawały radę, uh -huh. bo no, chyba właśnie to było zrobione naturalnie bardziej, okay. nie tak po dziecięcemu, żeby ten nabić, tylko raczej naturalnie. Mhm. Teraz te wszystkie te, takie młodzieżowe serialy Disney Plus i, i. Właśnie mi chciałam. Victoria, z... nie Wiktoria i to wszystko. Tak, wszystkie to, które na Nickelodeonie się tak, pojawiały, też. to jakieś mm. iCarly, Wiktoria, właśnie. Mhm. Y, 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 nieważne. Nie, to no, też, tego jest. Tak, też troszkę infantylnie mi się wydaje. Ja też ja nie cierpię tego tablingu. Ja przez to nie, nie cierpiałam, Ja w życiu nie oglądałam tych. Y, y, mhm. Tych, tych seriali, bo ja zaczęłam i to mi się nie podobało po prostu. No, no ciężko, właśnie myślę, że nam też ciężko właśnie przebrnąć przez to, że to są jednak, wiemy na przykład, że oni mówią po angielsku albo niektóre seriale też hiszpańskie były. Oni mówią po hiszpańsku tak. albo, albo mówią po angielsku i wtrącają hiszpańskie słowa, mhm. więc po polsku no to nie nie zabija. Nie, 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 absolutnie. Ja bym, ja bym sobie życzyła, żebyśmy kiedyś mieli wybór, że możemy sobie oglądać albo tak, albo możemy tego lektora wyłączyć mhm. w cholerę, i zostawić już, już dobra, już bez tych napisów, ale zostawić ten oryginał. Mhm. Fajnie Netflix zrobił z serialem Wiedźmin. E, pomimo tego, jakie są nasze odczucie co do tego serialu, to jednak e, fajnie zrobili, że owszem były te napisy, ale zrobili e, też, był dubbing polski. Taki chyba może troszeczkę taki ukłonik. Tak, tak e... na, że, żebrowski chyba wtedy tym. Mhm. tak. Po jeszcze, że nie oglądałam, włączałam sobie chyba tylko fragment, mhm. żeby posłuchać. To ja myślę, że aż z ciekawości muszę sobie włączyć um, też i sprawdzić, jak to tam No wyszło. i właśnie tu jest ten problem, że Żebrowski w mhm. jakby w tym polskim serialu mi się wydaje, że Żebrowski bardzo dobrze zagrał Wiedźmina. Ja myślę, Natomiast, że on udźwignął całego tak? tego Wiedźmina swoją osobą. jako dubbing pod Henry'ego Cavilla, <laughs> no to to już jakby jednak mhm. dla mnie to nie zgrało się za bardzo. Tylko pytanie, na przykład, czy, czy też na przykład y, Jacek Grozenek, który y, dubbingował w grze, czy on by tutaj pasował bardziej? Nie. Właśnie mi się też wydaje... Ja, że, mi się no. wydaje, że tu jest ta kwestia jednak właśnie aktorskiego dubbingu, że... Znaczy dubbingu ak y, filmów aktorskich, w filmów tym aktorskich, seriali. No... No, no co się nie zgrywa. No nie ja byłam powiem Ci, że y, pierwszy chyba sezon, jak zaczęłam oglądać... Y, z papieru, mm -hmm. to, to, ten hiszpański serial. E, I tam była możliwość dubbingu właśnie. Mm -hmm. I, I ja tak z czapy sobie włączyłam ten dubbing. Jezus mary. To było zło. <laughs> no po prostu czasem lepiej nie. No, wiesz co, ja mam takie odczucia, jak, jak, jak pojawia się dubbing w filmach aktorskich, to ja mam wrażenie, że to kompletnie sięgi ze sobą jakby nie, kleja, nie jest spójne. Po prostu serial sobie, film sobie, a tutaj nagle jakiś taki głos, który gdzieś tam oddzielnie sobie mhm. egzystuje i, mhm. i no, dla mnie to nie jest takie spójne w To ogóle. jest właśnie ten dysonans, że Ty masz w głowie to, że to jest jednak, dzieje się w danym konkretnym kraju i to powinno być w danym konkretnym języku. Znaczy kraj, krajem, ale, ale wydaje mi się, że po prostu jakby to z tymi postaciami po prostu się no, no nie zgrywa. No to też, ale ja... Ja myślę, że to ulokowanie jednak tutaj robisz swoje, bo też, masz też, gdzieś nie? w głowie zakodowane, że to powinno brzmieć tak, mhm. a brzmi całkiem inaczej. Tak. I no i masz tutaj właśnie tą, tą rozbieżność, prawda? Co innego jest z kreskówkami, filmami animowanymi czy, czy grami, no bo tam no nie masz tak naprawdę oryginału. To mhm. się może dziać gdziekolwiek. Więc tutaj ten dubbing y, wchodzi... Myślę, że na wyższe poziomy. Natomiast, no, filmy No tak, tak. No, to takie takie ektorskie... jakby jest takie poza rzeczywistością. Więc no. tutaj fajnie to gra. Ja pamiętam jeszcze dubbing w niektórych odcinkach antologii Czarne Lustro. I jeszcze też w podobny sposób była robiona, było robione Love, Death and Robots. Mhm. Miłość, śmierć i robot. Mhm. I, I tam niektóre, niektóre odcinki, bo niektóre były faktycznie taką animacją, yy, taką w 3D, inne były animacją taką kreskówkową, a no, inne no, były aktorskie. Tak, różne są. No, antologia, więc swoją drogą bardzo polecam mhm. obydwa seriale. Yy, yy, I ten dubbing tam, w tych kreskówkach właśnie, nawet te, te które były takie robione w 3D, które... To jest taki typ, którego ja nie do końca lubię, bo to wygląda trochę jak... Yy, jest taka dobrze bardzo zrobiona gra, gdzie mamy aktorów faktycznych, mm -hmm. którzy są jakby tak zrobieni, żeby wyglądało to, y -y -y. jakby było w kreskówce w okay, okay. grze. P chyba, Jezu, pierwszy albo drugi odcinek właśnie y Love the and Robots, okay. to jest, to jest właśnie taka babeczka, która tam z potworami coś tam robi. I, i tam te, tamci aktorzy właśnie byli. No i czyli to jest zdubingowane? Te... I to jest zdubingowane. I, I to jest zrobione w taki sposób, że tamto się jakoś w miarę klei. Mhm. To nie jest takie oderwane po prostu od siebie. No bo właśnie, Ja myślę, że to jest to, że jednak to jest animacja, albo to 3D, albo mhm. właśnie jakaś taka forma, tak. Tak, że mhm. ten twój mózg może to skleić. Tak. A, gdzieś A jak, jak gry... widzisz żywych aktorów, no, no to tam nie gra, no to tak po prostu no nie, nie, jest. nie gra. No, po prostu. Znaczy oczywiście my tutaj wiecie, wyrażamy swoje tylko i wyłącznie zdanie. Są ludzie, którzy, którzy uwielbiają dubbing i bez dubbingu się nie obejdą. Spoko, szanujemy. Oczywiście, każdy, no dla każdego, co tam chce, nie? Coś dobrego, ładnie. <laughs> e, no ale co, no, no po prostu no, czasami, no, dla nas przynajmniej, przynajmniej właśnie to tak. Lepiej oglądać filmy w oryginale, ewentualnie zapisanek No, My też wychodzimy z założenia, że. że seriale yy, i filmy to jest świetna, świetny sposób, żeby się uczyć też więc zdecydowanie mhm. oryginał no i dobrze. tak dalej. To ja bym jeszcze wspomnieć o grach. Dobrze. Bo to jest jednak duże medium. No kultury, to też jest forma kultury też. No i tak jak parę razy był wspomniany Wiedźmin. <śmiech> e, nie uwolnimy się od niego. Nie uwolnimy nie się, ale jednak no, ten dubbing jest naprawdę świetnie zrobiony. Tam są głosy dobrane bardzo dobrze. Tak Był słynny już Jacek Rozanek jako, jako Geralt. No, dla mnie to już jest ta postać. Ja, ja już, już nie tak potrafię to... inaczej. To, to nie wiem, żadnego kleiło głosu. Się, to się tak skleiło. Jeszcze w pierwszej części gry, bo w, w trzeciej, tej, tej naszej Dziki Gon, no to tam... Um, dodali Geraltowi głębiej i takich emocji, więc tam Jacek Rodzenek mógł pokazać kunszt no, swój, a, ale w pierwszej też mi się bardzo podobał mm. dubbing y, Wiedźmina, ale tam był bardziej taki suchy, prawda? Tak, i to też trochę się zgrywało no, z książką, mm -hmm. no, tak jak ten Geralt tam był. No, taki... no to też świadczy tak jakby o takim jakby rozwoju postaci, prawda? No też, no, no, wiadomo, zimnego drania, nagle tak, się historia, staje ktoś, kto idzie do przodu. Jakieś tam tak. uczucie gdzieś ma. Y, tak, Jacek Kopczyński już wspomniany jako jaskier, <laughs> ale też y, wspaniała postać. No, no bo wszystkie głosy, które tam się słyszy, no pasują. Pasują uh -huh. idealnie do tych postaci. Um, nie miałam okazji zagrać po angielsku. Przynajmniej w trzecią część. Uh -huh. um, no tak, widziałam, no, tak, widziałam parę fragmentów. Um, w w różnych językach. I powiem szczerze, że jak ciekawe jest usłyszeć na przykład czy elfy z różnymi akcentami, bo angielski jednak ma tą przewagę, że tam jest masa akcentów. Tak, dialekty, niedialekty. Tak, i fajnie to brzmi. Mm. Geralt też daje radę po angielsku, mm -hmm. ale jednak też polska gra. <laughs> ja uważam, i, i to nie tylko jeśli chodzi o wierzmina, też jeśli chodzi o inne gry. Ja uważam, że powinno się grać w języku oryginalnym w którym została ta gra zrobiona. Uh -huh. Tak samo jak um, wspomniany już wcześniej Mass Effect, który jest po moją, jedną z moich ukochanych serii. <laughs> e, ja w Mass Effecta, jak zaczęłam grać, w pierwszą części nie miałam spolszczenia, więc grałam siłą rzeczy po angielsku. Uh -huh. I te głosy tam też A idealnie Mass pasują. Mass jest amerykańską grą? Tak. Amerykańsko-kanadyjską. Okay. Tak, więc pierwszą część właśnie grałam po angielsku i tam wszystkie te głosy pasowały idealnie po postaci. Dziś czytałam, nie miałam jeszcze okazji przesłuchać, że ponoć była polska wersja zrobiona, gdzie komandora Szeparta mężczyzna pod... grał Marcin Dorociński. A tak, tak, a kobietę Marcin Dorociński. Magdalena Różczka. Tak. I powiem szczerze, że nie słyszałam nigdy, jakoś też nie miałam nie za bardzo, mhm. czułam potrzeby, żeby. żeby no bo te amerykańskie jednak było idealne. Ale podejrzewam, że oni daliby radę, oni dali radę. Uh -huh. Bo to jest jednak para aktorów, którzy no, są. Oni no, dobrze, dobrze aktorzy tak. są. Ja mają te specyficzne głosy też takie, tak prawda? Magdalena Różka, która po prostu. O,
1: uh -huh. Dorociński
0: <laughs> też. Tak. Natomiast Mass efekt dwójka. Uh -huh. Jak odpaliłam sobie, pamiętam, że y, widziałam, że jest polska wersja. Ja mówię, dobra, napisy okej. Okay. Będzie, nie? Po czym się okazało, że to jest dubbing polski. I mm -hmm. ten polski dubbing tak kompletnie tam nie pasował. I tam y, rolę żeńs żeńską wtedy przejęła Krakowska. Przyjęła... Ja czytałam właśnie jakiś komentarz, tak przygotowując się do, y, do odcinka, że, że właśnie niektórzy byli zadowoleni bardzo z tej zmiany, że, że ten głos Różdżki jednak był na tyle monotonny, że, 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 mi, że mi właśnie taki, no nie za bardzo, ale... a, a jednak Kunikowska dała jakiejś tam jakieś takiej wymiarowości bardziej. Może, chyba. znaczy powiem tak, ja długo nie wytrzymam z tym dubbingiem. <grym> <grym> Kunikowska jest dobrą aktorką dubbingową. Naprawdę świetną. Mhm. E, no ale mi już nie pasowało. Mi, mi, już tak mi się wgra po prostu ten amerykański mhm. Jennifer Hale, która tak cudownie po prostu mówiła za Commander Shepard. Mhm kobietę, którą ja grałam, kobietą, oczywiście. Um, I po prostu w tej oryginalnej wersji Jennifer Hill też mówi dość monotonnie. Ten, jej, ten głos, Commander Shepard jest taki na jednej linii w większości. Okay. I to pasuje. Ona Aha. jest żołnierzem. Ona jest... Ona no, robi pewne rzeczy, musi to być zrobione i ona jest twarda, no nie? Więc no kurde, ten głos pasował, nie? A Kunikowska, tak, no tutaj nie bardzo. Ja miałam właśnie w głowie, słysząc Kunikowsko, ja miałam w głowie Tris, Fionę. Fiona, tak Kujna, Nie no, nie pójdzie. I też <susza> mas efektem był ten problem. I ja podejrzewam, że to właśnie tutaj to nie zgrało, że oni nie mieli podkładu. Oni w ogóle okay. nie wiedzieli, do czego grają. Alright. I w pewnych mo momentach to te nagrania, które były użyte, ta ścieżka dźwiękowa, w ogóle nie pasowała do sytuacji. Mhm. To jak zostało to na przykład jakaś kwestia nie. powiedziana, w ogóle nie pasowało. No i no nie jest to tak, że <głos> to nie wyszło. <głos> więc ja y, mam, no, mam ten komfort, że mogę sobie grać po angielsku, mhm. bez tłumaczenia kompletnie. Ale zdaję sobie też sprawę, że są osoby, które nie. Nie mają. Nie mają tego komfortu, na przykład nie znają angielskiego na tyle, więc, mhm. y, więc chcą też mieć wersję polską, prawda? No, jeśli ten dubbing jest marny, no to kurde. No, to chciała się grać wtedy, No trochę prawda? tak. Tu potem y, teraz y, wyszła odświeżona seria w ogóle tej trylogii. BioWare zrobił remaster. Aha. I y, polska wersja była dubbingowa, ale zrobili też napisy potem. No, to chociaż no to bo tak. dużo ludzi chciało po prostu napisy. E, i, no i tutaj już jest ten wybór, prawda? No ale kiedyś no nie było. Jest super. Pojawiały się też Złe dumięki innych gier. No, tutaj to, Znaczy, takim przewodnim jest Battlefield. W wielu odsłonach też ten dumień jest taki. Mm, nie bardzo. I ja tu myślę, że tutaj też gra to, że Battlefield to jest też specyficzna gra. To jest strzelanka, A, to są żołnierze amerykańscy. Wiadomo, to się dzieje w danej sytuacji. Tam wiadomo, różne wojny tam tak, stawia. Tak, tak, i tutaj ten, tak mi się wydaje, dumień taki bardzo dynamiczny. Dynamiczny być. to raz. Dwa, że. Ma, no, Ameryka to jest ogromny kraj, mhm. więc w jednostkach, żo po prostu jako żołnierze, no to wiadomo, mamy Amerykanów, którzy mają też różne akcenty, są też wiadomo, z, osoby tam w Meksyku czy tam z hiszpańskim, prawda? Tak albo Teksas, południe i tak, tutaj ten dokładnie. specyficzny akcent. Nie da się tego przełożyć na polski. No nie. no nie da się po prostu. Nie, no bo co u nas mamy? Mielibyśmy gwarę śląską, yy, nie wiem, gwarą. Tak jak się na, ta... na, zaciąga na Podlasiu, czy, czy nie wiem, kaszubski. <śmiech> no, ale to by nie zgrało. No tego, to. No, by no, nie właśnie, no, ja się śmieję oczywiście. Tak, że, że no, to no i to też jest kwestia było. taka, że my jakby, no, to jest amerykański styl bycia żołnierzem, który jest kompletnie inny od polskiego stylu tak. bycia żołnierzem. No więc no tutaj, ja uważam, że jeśli chodzi o takie gry yy, strzelanki właśnie osadzone w armii, czy, czy mhm. jakiś tam wojen, yy, czy nie wiem, yy, tak jak mówiłam, że jeśli gra jest zrobiona w oryginale, w mhm. języku angielskim, to też myślę, no kultura wiadomo, że się przebija. Więc yy, można, tak jak wspominałyśmy, zrobić dobre tłumaczenie lokalizujące. Ale też nie zawsze się Ale da. Ale nie zawsze się da. I po prostu, jeśli jest jakaś gra i gramy w nią, to, no to dobrze jest grać w oryginalnym języku, z tymi no, napisami. Tak, mamy napisy I, I to w dwie strony, bo yy, tak jak te amerykańskie wszystkie... Czy, czy Battlefield, o, czy GTA. Właśnie, GTA tak samo. Jak spolszczyć GTA? No błagam, przecież tam się nie da. Nie praś. da się, nie. <grym> nie da się, bo GTA to jest GTA, to jest tam w by angielski i to, to wszystko tak, pasuje. ta amerykańskość po prostu emanuje. Tak, więc... wylewa się tak. z <grym> Więc Battlefield, GTA, czy, czy ten Mass Effect, czy, czy no, no wszystkie te gry zrobione w danym języku i gramy w danym języku z napisem. I tak samo Wiedźmin. Ja bardzo zachęcam, mm -hmm. to, jak już mówiłam, niektóre osoby z zagranicy twierdzą, że Wiedźmi po polsku brzmi świetnie, oni po prostu grają napisami tak. angielskimi. No, no i super. No i gra. Można. No, I, dokładnie. I tak jak no, dubbing angielski w nie jest dobry, mhm. ale jednak ten polski to jest no, dobry. No jasne, że tak, no to jednak Inaczej to brzmi kulturę. Prawda? Tak. Inaczej brzmi fuck, a inaczej brzmi kurwa za przeproszeniem, no, ale no wiadomo, no, no że. Tak, no, oczywiście, że tak. To jest jednak już trochę takie nasze, prawda? I, I fajnie to brzmi po prostu. Wszystko tam się zgrywa, więc tutaj też dubbing zależy bardzo od tego, jak to jest robione i od tego, jak to brzmi. Czy to się w ogóle składa, skleca? <grym> Czy to ma ręce i no, Zdecydowanie tak, od tłumaczenia przede wszystkim. E, no, tak. Chyba jakie nie. jakie są dla nas takie top 10, jeśli chodzi o, o dubbing w Polski? O, pytam, pytam o... O wszystko. O wszystko. No to tak jak już na pewno było wspomniane, no i Obelix, Misa Kleopatra. Mhm. Szrek, szrek. to chyba takie równocześnie pierwsze miejsce powinny zająć, Tak. naszym zdaniem. Um. To takie kultowe, oczywiście, bo ktoś nam zaraz zarzuci, że to takie oklepane, każdy wie, że szrek i w ogóle, no ale taka prawda. No, taka no prawda. Co, ja jest to jest świetnie wiem, zrobione. zrobione. Wszystkie części. Mhm. Um. Epoka lodowcowa też. Też, no tak. No ja się będę tutaj upierać przez punchbowię nadal. <laughs> Bardzo, bardzo lubię. także W ogóle większość tych takich animacji, które wychodzą e, właśnie z, z Pixara, z Disney mhm. i tak dalej, one naprawdę są świetnie. Ten, są świetnie ten, zrobione, tak ale linkowane. na przykład tu bym się też kłóciła, jeśli chodzi o. Y, że kłóciłam się. Fajnie jest taki, że na przykład. Koko. Okay. animacja Disney Pixar. Mhm. Mhm. E, nie oglądałam tego po polsku. Oglądałam to po angielsku. Mhm. Właśnie głównie z racji tego, że tam jest dużo kultury no, hiszpańskiej, meksykańskiej. Dużo słów mhm. po hiszpańsku się tam. No, to, ja nie wiem, jak to wybrzmiało w polsku. No nie za bardzo, więc z siłą rzeczy oglądam to po angielsku, no bo wtedy to ma sens. To ma wtedy ten wydźwięk taki, jak powinno być. Mhm. Y czy nawet piosenki, które tam są śpiewane, są też częściowo po hiszpańsku śpiewane? Tak, tak. No, no to tak. No no jakby to przełożyło u nas, no bez sensu, bo to było. Tak. prawda. tak. No a z drugiej strony takie... To no jest i... ciekawe, jakby jak wyszedł dubbing, nie oglądałam Koko, więc, więc yy, nie wiem. Polecam serdecznie Koko, jest naprawdę świetne. Mhm. A nie, chodzi mi o to, że zastanawiam się, jak oni listę listymi piosenkami, As. które mówisz, że tam fragmenty po są po hiszpańsku, mhm. więc... Przypuszczam, że polecieli po polsku wszystkim. Prawdopodobnie, no trzeba by było sprawdzić. Natomiast z drugą stronę, na przykład yy, trochę sobie nie wyobrażam oglądać tej story po angielsku, pomimo, że Tom Hanks robi naprawdę świetną robotę, tak ja już tak... Mój, to był jeden z moich ukochanych filmów dla dzieciaka, uh -huh. to history. Um, Mimo tego, że to jest osadzone w Stanach Zjednoczonych, prawda, jest ta tak. amerykańska kultura, to Dabień to fajnie to wyszło. Uh -huh. No bo to są bo tam, nie, bo tam Tak, i tam nie było też tylu odniesień aż kulturowych, tak. prawda, że to można było... Jedynie, co to mi się nie, chyba nie podobało w pierwszej części, kiedy yy, pierwszej czy drugiej, kiedy chudy zostaje, że tak powiem, porwany przez y, tego... Drugim. Tak, no kolekcjonera. tak, kolekcjonera. Tak, mm kolekcjonera. -hmm. I on tam, pamiętam, była taka, kłócił się z kimś przez telefon i, i coś powiedział, że, że, że coś ktoś nie rozumiał chyba, i, i on coś mówi, że, że, że no to po polsku mówię, czy, czy jak. I to ja się ten samans, tak, że co jednak ja nie dzieje się w Polsce. Lampka się tak. świeci. E, tak, by, a propos tego. Ale w Spongebobie też jest kilka tak. takich odniesień, że, że Polska, Polska, ale z drugiej strony jednak tam wszystko jest fajnie spolszczone. Mamy to bikini dolne, mhm. e, jest Spongebob, kancia, stoporty, mhm. więc to naprawdę fajnie zrobimy, no, A poza tym to jednak są takie postacie, bycia. fantastyka. A że że tak propos czegoś takiego, mnie to strasznie kuje, jak jest tak użyte. W Harry Potterze to było. W czwórce. Kiedy Harry był pokłócony z Ronem i Hermiona przekazywała coś, miała przekazać Harrymu. I tak. a Hermiona się zapytała, no jak mam mu to powiedzieć? A Ron powiedział, no normalnie, po polsku.
1: <grym> tak, no to...
0: przecież są w Anglii. Właśnie. Ja już naprawdę, okay. ale, no to, ale, ale, ale z drugiej strony, no kurczę, jak inaczej z tego wybrnąć? Bo przecież mówią jednak po polsku w tym dubbingu, prawda? Więc no tutaj to jest to, co mi pasuje. Można by było wybrnąć na przykład po ludzku. A no tak, no tak. Bo no to tak, to w nawet, sumie nawet, nawet u nas się na przykład, no powie coś po ludzku, no nie? Ja? Mhm. No po ludzku. Nie, to brzmi dziwnie, no bo jesteśmy ludźmi, tak, więc jak ja się nie po, ja po chińsku, dokładnie. Więc, ale dałoby się, dałoby się. No tak, no. tak, tak, no w sumie raczej. A po polsku tak strasznie kuje. No mhm. ale, <laughs> więc tak, to historia to jest właśnie jedno z tych, tych lepszych dobingów. Um, no i co, jeśli chodzi o gry, no to myślę, że w Wiedźminię tak, robi, tak. Da, to mhm. jest taka kultowa rzecz. Okay. No a jeśli chodzi o filmy aktorskie? No to Asterix Obelix prawda? Tak. <głos> Ups. Nie będzie tego chyba, chyba nie e, Kontrateser też było dobre. Znaczy generalnie Asterix, Asterix Obelix, spoko, tak. mhm. to wyszło. Mimo, że tam czasami faktycznie ma się takie odczucie, że trochę ten dźwięk jest odklejony od tego, co się dzieje, to jednak dzięki tłumaczeniom
1: daje radę no.
0: też, to, też tutaj zrobiło robotę. No bo jest właśnie ta, um, to osadzenie w tym polskim, w polskiej kulturze i tym uh -huh. polskim odbiorze, więc to się skleja. Wspomniane już przeze mnie wcześniej Lizzie McGuire, to też daje radę ten serial, uh -huh. jeśli chodzi o dubbing. E, no, a tak to raczej nie oglądam. Uh -uh. Ja Takich nie.
1: No Dziś to dobrze, się... top
0: ten to nie było, tak, ale top nie. ileś tam wyszło. No tak, tak jak wspomniałam, właśnie gdzieś się trafiły fragmenty może z tych filmów Marvela, ale to tak brzmiało dziwnie. Nie, nie, nie. nie. Yy, Star Trek chyba też, robi, też robili, Gwiezdne Wojny w ogóle zrobili z Damieniem i to, to, to po prostu to tak komicznie wyszło, <laughs> że kompletnie mi się to nie podobało, naprawdę. No, i wracamy do standardowego naszego polecenia, czyli oglądajmy filmy po angielsku. Tak, uczmy się języka, tak jest, a dubbing zostawmy dla animacji. Tak, no tam wszystko, wszystko gra i. No dobrze, to my tym akcentem będziemy kończyć. Dajcie nam znać, jakie są Wasze ulubione filmy, seriale z dubbingiem. Albo gry, albo gry, oczywiście jak najbardziej. I słyszymy się za tydzień. Dokładnie tak. Do usłyszenia. Pa!